1: Приветствую всех, у микрофона Макс Малков, и сейчас со мной на связи по скайпу Константин Долганов, это участник, музыкант группы Cynabite из Санкт-Петербурга, сегодня у нас будет экстремальное дед металлическое звучание, олдскульное, как подчеркивают сами участники коллектива, так что все ценители не просто тяжелого металла, а такого настоящего экстрима музыкального, давайте присоединяйтесь, Делайте приемники погромче. Константин Долганов со мной на связи. Да, Кость, привет. Здрасте, здрасте. Расскажи немного, поскольку группа, я так понимаю, в Санкт-Петербурге у себя на Малой Родине, вы достаточно известны в узких кругах, но все-таки такой широкой информации какой-то о группе мне не удалось найти. Давай немного созов с истории коллектива. Как давно образовались вы и какие такие знаковые моменты в истории команды можешь выделить?
0: По-моему, году в 2016 у меня появилась идея записать нечто такое для себя, наверное, больше грязненькое, что-то такое темное, не быстрое. Очень подошел концепт мне Hellraiser, поскольку я тогда изучал, увлекался все это весь этот э, мир. Вот. Ну и с товарищем мы, собственно, собрались, э, я написал песенок немножко и записали первый релиз от Layman Configuration.
1: Давай для аудитории скажем, потому что не все посвященные в гек-культуру там, или какие-то ужастики, Hellraiser — это фильм, который у нас именуется «Восставший из зада, целая такая, ну как, не то что фильм, да, это целая вселенная ужасов. Ну,
0: это произведение Клайва Баркера, да. Hellbound Heart называется, по нему снят фильм Hellraiser, да, восставший из ада.
1: Да, потому что фильм более такой известен <с в <с широких <с кругах, да и я помню, фильм-то знаю, а вот как-то вселенную особо не изучал. То есть это тебя вдохновило на создание музыки вот такой определенной тематики?
0: Да, да. Да.
1: А ты впервые прочитал именно сами книги или именно фильм восставшие из ада» тебя, ну, торкнул по-настоящему? Не,
0: ну, конечно, фильм я с первым посмотрел еще в детстве, пересматривал его периодически, потом уже впоследствии решил и первоисточник изучить, который, кстати, довольно точно в фильме передан.
1: То есть что... их экранизации, ты считаешь, довольно успешные по отношению, ну, вот литература и фильм.
0: Да, они практически один в один идут, потому что, собственно, и книгу писал Клайв Баркер, и фильм снимал тоже он. Там есть небольшие отклонения, но в целом, в целом все, вот, все по книге.
1: Я не знаю историю восставшего из ада, буду говорить нашим вариантом таким mm-hmm. русскоязычным, а, а что было раньше, книга все-таки или фильм?
0: Книга, конечно.
1: Потому что я думаю, что, может быть, как раз фильм вдохновил его на написание более подробной книги, и поэтому такие точные идут. Не, не, нет. Сначала
0: сначала была новелла. да. Ну это даже такой рассказ, можно сказать, не совсем даже книга. Да, сначала была она.
1: Поделись, пожалуйста, что именно вот тебя заворожило во всей этой тематике такой адской, такой я даже не знаю, ну мрачной, да, части кровавой, может быть.
0: Там даже не на этом акцент сделан. Там сделан акцент на страстях человека, на его пороках, на то, что ему всегда мало. Он всегда пытается и стремится собственно, достичь каких-то пределов в своих страстях. Вот Его это зачастую, ну, человека как индивидуума, приводит в какие-то совершенно мрачные и ужасные места и ситуации. Ну и еще есть один... Очень интересный аспект, что там ну, вот это главное божество, которое присутствует в этом лоре, в этом мире, Оливиафан так называемый. Его мотивы очень интересны. Зачем, почему он это делает. Кому интересно, могут, в принципе, ознакомиться. Все это есть на просторах интернета. Из комиксов, не, не только из комиксов, есть просто статьи. Ну, могу я рассказать, если у нас есть время.  —
1: Время у нас есть, но, знаешь, тут такой момент, может быть, и без спойлеров стоит обойтись для того, чтобы люди ну, как-то для себя сами это открыли. —
0: Да, согласен. —
1: Тем более, что фильмы, они и так доступны, я думаю, что проще всего даже фильмы посмотреть, если вы там не любите читать. —
0: Ну, в фильмах там как раз-таки просто маленькая ситуация показана, просто уже последствия, а вот причины и вообще зачем и почему, это уже вот есть... Все в сети.
1: Давай к звучанию, Саннабайт, обратимся, потому что тебе показалось, что вот эта вселенная, Hellraiser, так называемая она, очень хорошо передалась бы, да, или видение этой вселенной было бы четко представлено именно в олдскульном дэдметале, который вы играете. Ну,
0: тут как-то сложно однозначно сказать. Просто это мои, в том числе и мои вкусовые предпочтения. И в моем мозгу путешествие по лабиринтам и вообще все, что происходит там, оно вот имеет такую звуковую составляющую. Ну и в конце концов у каждого свой ад. И вот у меня он может быть вот таким, с с таким звуковым сопровождением. У кого-то он может быть с другим.
1: Ну согласен, да, музыкальные вкусы, они разнятся. А вот допустим, ты сказал, что команда образовалась в 2016 году. А что до этого, музыкальные эксперименты у тебя какие были? То есть ты всегда был заинтересован именно в таком дэт-металлическом звуке или были другие какие-то музыкальные ну, пристрастия, эксперименты?
0: Нет, что касается прослушивания музыки, я слушаю совершенно разное. А в том, что касается написания, то да, мне всегда тяготили именно самые крайние экстремальные степени музыкальных жанров. То есть в основном дэт-метал, потому что... Я люблю ужастики, такая уж натура, а такая музыка больше всего подходит именно таким эмоциям, такие эмоции она вызывает».
1: Я представляю, что с одной стороны Там запись, допустим, нашего эфира И подкаста могут слушать узко Такие направленные меломаны Которым тоже интересно Подобная культура, экстремальная музыка Олдскульный, дэт метал Но аудитория Радио Восток России Она разная И многие там, допустим, те, кто постарше Кому за 60 Для них вся эта музыка Это такая бесовщина и чертовщина Вот давай для этой аудитории Мне просто интересно Как бы ты это рассказал бы, в чем прелесть подобного звучания. Немногие это понимают, но лично для тебя.
0: Прелесть, прелесть, прелесть. Прелесть в том, что человеку, проживая вот вот современную жизнь, да и не только, требуется разный спектр эмоций, как радости, так и горе, так и всяких страшилок. Страшилки и сказки, они всегда были, в принципе, популярны. И, собственно, такие вот, такая музыка, она и дает тебе возможность в какой-то такой страшный мир каких-то ужастиков ненадолго погрузиться, вызвать такие эмоции, как бы жуткие, кошмарные, на какое-то мгновение. А потом это все кончается, и ты живешь дальше спокойной жизнью. То есть ты получил ту дозу, разгрузился, разрядился. Я, наверное, как-то так это вижу все.
1: То есть как просмотр фильмов ужасов, да? Вот фильм включаешь, ты какие-то там полтора-два часа, грубо говоря, в это погрузился, все, потом раз, фильм закончился, и ты в реальности.
0: Да, 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 совершенно умиротворенный, спокойный, идешь дальше заниматься своими делами.
1: Знаешь как, ну, многие скажут, ну, а в жизни это бывает и похуже, и пострашнее. Вот зачем нужно, если в жизни бывает так тяжело, так плохо, мрачно порой погружаться еще в такие глубины ужаса и страха? Бывает,
0: бывает, но не у всех. Вот у тех, у кого не бывает, им это все полезно.
1: Пережить какие-то экстремальные эмоции?
0: Да, а те, кто их переживает, они зачастую подобным и не увлекаются.
1: Это был трек «Инженер» из альбома Lament Configuration 2016 года. Напоминаю, что со мной на связи Константин Долганов, участник коллектива из Санкт-Петербурга под названием Синабайт. Максирог, знай наших! Всегда интересно, ну вот мне, по крайней мере, интересно, с одной стороны, есть Hellraiser, который тебя увлек, это вселенная, буду говорить, вот опять же, широкими такими темами. Но началось увлечение ужастиками или вот подобной тематикой у тебя, ну, пораньше же, наверное? —
0: Ну, конечно, в детстве зацепило, понравилось. —
1: А ты помнишь, можешь вспомнить какие-то фильмы или вообще каких-то персонажей, может быть, которые тебя как раз и увлекли и благодаря которым ты заинтересовался всеми этими такими страшными штуками? Ну,
0: конкретно персонажей как-то, наверное, не назову, но в целом вот в те фильмы, которые на затертых видеокассетах попадались, там «Оборотень», знаю, «Чужое проклятие», вот они все очень сильно оставляли такой след эмоциональный на детской психике.
1: А оборотень, это вот этот американский оборотень в Париже или что-то в этом
0: Нет, очень старый фильм, я даже не не помню подзаголовков каких-то Я его смотрел еще совсем маленьким, сквозь пальцы практически Даже охотники за привидениями пугали в том возрасте Ну, Но ну... эмоции эмоции эти были яркие, поэтому как бы я зацепился за них Потому что другие фильмы таких эмоций ярких ставить мне не могли
1: а потом как ты засыпал вообще потом после этого всего?
0: А вот как раз засыпал-таки нормально. Бывало, конечно, страшновато иногда. Но в целом я понял, что спокойно перевариваю подобный контент.
1: А, так адаптировался уже несколько. Ну,
0: наверное. Ну, как-то с самого начала у меня сложилось.
1: Ну, одно с дело этим. музыку писать, да. Я, я понимаю, одно дело музыку там писать, допустим, этой тематике, но, допустим, ты же продолжаешь смотреть фильм ужасов до сих пор?
0: Да, продолжаю.
1: А есть какие-то современные подобные ужастики? Ну, их там разные же категории есть, там, да, слэшеры, там, допустим, и так далее, и тому подобное. Вот что тебя из современного увлекло, поразило, понравилось?
0: современного. Из современного, наверное, ничего. Последнее, что мне понравилось, это «Дом тысячи трупов» Рова зомби. Это, наверное, самый свежий фильм, который меня зацепил и понравился. Ну, вот он такой классический хоррор, гротескный, стильный. Остальное мне как-то совсем не заходит, не мое. Слишком пошло, слишком навязчиво, безвкусно как-то. Я не люблю всякие, там, серию пила, я не люблю совершенно, мне не нравится. Есть фильмы, которые не относятся к фильмам, к жанрам хоррора, но они неприятные. Что-то типа Яма, насколько я помню, так называется фильм, где людей запирают в каком-то старом не бункере, яме какой-то, и они там пытаются выжить. Очень омерзительный фильм, подобный вот Но это не хоррор, как бы. Но эмоции хоррора. А вот вот это вот все, что выходит в поворот не туда, и всякое тихое место и прочее, это все какой-то шлак откровенный. По мне так.
1: То есть вот та эпоха ужастиков, ну каких, 80-х, наверное, больше, да, получается? Вот она уже ушла и ушла безвозвратно, скорее всего.
0: Я думаю, да. Конечно, сейчас они смотрятся все наивно и забавно, и, конечно же, не страшно. Но... Видимо, вот детское сердечко тогда они покорили, и все.
1: И все это остается до сих пор и выливается в музыку. Ну, я понимаю, да. да.
0: Источник вдохновения, один из.
1: Я напомню, что со мной на связи Константин Долганов. Это лидер, участник коллектива «Сенобайт» из Санкт-Петербурга. Сегодня слушаем материал из нового альбома коллектива. Называется он «Torment Your Flash and Explore The Limits of...» И давай поговорим о работе над этой пластинкой, потому что это свежий материал, и перед тем, как затронуть звучание альбома, давай обсудим состав коллектива. Он у вас не изменен постоянно был, или были какие-то... А кто-то уходил, кто-то приходил новый, и вот о нынешнем актуальном составе группы?
0: Да, конечно, изменения в коллективе в составе у нас были. Собственно, барабанщик, с которым я писал первый релиз, он был как ну, сессионно привлечен мною. Затем состав, уже, который писал ну, альбом первый, он до сих пор сохраняется, за исключением того, что ушел гитарист второй. Сейчас мы как трио существуем. Вот. Ну, там в процессе формирования коллектива несколько музыкантов тоже менялось, вот поскольку, собственно, еще не было четкого понимания, что да как. Но это не особо важно и значимо. А так,
1: в принципе, костяк группы, да,
0: сохраняется уже основное количество времени, которое мы существуем.
1: Ты в составе группы, понятное дело. Кто еще вот эти двое героев, которые поддерживают тебя в этих идеях олдскульного дэтметала?
0: На запись первого альбома и перед этим демки я пригласил Андрея Андрианова товарища моего знакомого я вдруг вспомнил, что есть очень, очень пробивной барабанщик вот, пригласил его, он не отказал и мы сработались и ему понравилось и собственно до сих пор он со мной но в коллективе затем, когда уже альбом был практически записан и началась концертная деятельность к нам добавился гитарист Павел Саков из другого коллектива Чемберов Торчер, который существовал в тот момент, перекочевал э, гитарист Сережа Филиппов. Вот сейчас он уже не с нами, он покинул коллектив по своим причинам, обстоятельствам. Вот, собственно, Павел, Андрей и я сейчас продолжаем это все дело.
1: Многие думают, ну, отчасти это правда, наверное. Вообще металлическая музыка, и уже если говорить об экстремальном металле, там как-то нужны две гитары, допустим, да, и в основном Настаивают, что это придает звучанию солидность, вот эту мощь звуковую. Вы выступаете в последнее время как трио. Опровергнете вот эту идею, что все-таки и в варианте трио можно делать нормальные метал.
0: Я думаю, да, конечно, можно. Конечно, можно. Можно и аранжировку так написать, можно и звучание немножко свое расширить допустим в бас привнести составляющие гитарные обработать звук специфическим образом можно есть есть коллективы которые в три звучат хорошо и я считаю у нас получается тоже звучать мощно разумеется конечно большее количество музыкантов разнообразивает палитру но И проблем тоже больше. Чем больше людей, тем больше
1: проблем. Ну да, то есть вот эти какие-то человеческие моменты, ты это имеешь в виду? Потому что сдерживать сдерживать состав, это тоже довольно тяжело.
0: Да, да. Особенно состав, который занимается этим для себя, как любителя, а не как профессионала. Это тяжело.
1: В три у тебе и технически, по звуку, и если говорить уже о таком сплоченном коллективе, работать на данный момент кайфово? Да, абсолютно. Расскажи, как работалось над пластинкой, где записывали, в домашних условиях или у вас были какие-то студии, в которые приходили, отписывали материал, как все это было?
0: В студии в домашних условиях, потому что, поясню, у меня основная деятельность это звукорежиссуры и и студия у меня своя есть И там мы, собственно, все и творим в спокойной и размеренной обстановке
1: как называется студия? Ну,
0: сейчас название у нее пока нет, потому что мы в процессе не ребрендинга. А старое место закрылось, новое место открылось, но пока концепцию мы какую-то не сформировали. Раньше это было Хайбол Studio. Мы вынуждены были все закрыть и переехать, потому что всю территорию сравняли с землей, и там сейчас строят ЖК. Вот, сейчас все это перекочевало ко мне прямо на участок черти города, и мы построили здесь отдельное здание для этого. Сейчас просто люди обращаются ко мне.
1: То есть у тебя э, изначально были технические средства, аппаратура, широко это назову, да, и ты арендовал там какое-то помещение для того, чтобы можно было записываться там, ну и делать вот эти музыкальные дела. Да. А сейчас (кười) позволяет это все перенести, то есть масштабы дома позволяют это перенести, э, твою студию в дом.
0: Да, да, так и есть.
1: И вы прям специально отстроили целую, ну как, целое помещение для того, чтобы записываться?
0: Ну это не ради этой группы было сделано, это ради, собственно, деятельности моей основной было сделано. Но и группа этим пользуется.
1: Все там есть для того, чтобы записать классные, там, допустим, металлический или в вашем случае металлический альбом.
0: Да, да, все
1: есть. Только что прозвучала песня "Filthy Glory" из нового альбома коллектива Sinabyte под названием "Torment Your Flash and Explore the Limits of Experience" 2023 года. Возвращаемся к разговору.
0: Maxi Rock. Hello, Avarovsky. This is Max Cavalera. This is Igor Cavalera. And you listen to Maxi Rock and stay metal. We see you on tour. Спасибо.
1: Понятно, что вы такие трушные идеологи экстремального металла. Вы делаете это ради идеи, ради себя, прежде всего, потому что любите эту музыку, как и многие, наверное, представители андеграунда такого металлического в России, в мире, может быть, отчасти. Но наверняка в своей студии ты помогаешь каким-то другим командам записываться.
0: Конечно, разумеется. Количество стилей совершенно разнообразное. Это может быть и джаз, и фолк, и поп музыка, и рок гранж. Ну, я думаю, наверное, не было такого стиля. Даже в электронный стиле я иногда там мастерю или записываю что-то к ним, какие-то инструменты.
1: Знаешь, я хотел услышать, что ты скажешь, да, я поддерживаю там какую-нибудь экстремальную металлическую сцену, потому что она там где-то, знаешь, находится далеко-далеко у нас в России, в загашниках. Но оказывается, ты записываешь совершенно разную музыку, да?
0: Да. Конечно, в основном, в основном я записываю тяжелую музыку, потому что у Любого специалиста в этой сфере есть свой почерк, своя стилистика, и люди идут именно, зная, что вот этот человек там, хорош в этом, а этот человек хорош в этом, как бы ко мне и обращаются в основном. Тяжелые коллективы, потому что у меня большое портфолио в, этом, в этих стилях.
1: Без ложной скромности. Понятное дело, что джаз, альтернативный рок, ты имел с этим опытом, электронная музыка. Все это есть в твоем таком портфолио. Mm-hmm. Ну вот если говорить об экстремальных стилях, в чем ты специалист? Какой жанр тебе близок и в каком ты умеешь делать настоящий звук?
0: Ну это, наверное, в три стиля. блэк, дед и кор. Такой классический английский гранд. Вот в этих трех стилях я больше всего работал и как рыба в воде себя чувствую.
1: Но, знаешь, получается, по факту все эти три стиля в России как-то развиты вот именно на почве андеграунда больше. В основном таки. М-
0: да, да. Но они и в мире, если так уж глобально окинуть а взглядом сцену, тоже на уровне андеграунда работают. То ну да, с какой-то с какой Керри им не сравнится по сборам.
1: <laughs> Я Нет, понимаю,
0: ну... что есть Вакины какие-нибудь там и, и прочие большие фесты, но это фесты и, собственно, опять же, если взять их в сравнении с Джастином Бибером, то они собирают намного, намного меньше и людей, и денег.
1: Да, и... да, это, к сожалению, факт. Но видишь, допустим, в Великобритании есть легенда Гранд Кора на Палм Дес. Есть, да. В Норвегии Норвегии такая там школа блэк металла сейчас выходит на такой туристический аспект, потому что они пытаются этим направлением привлечь туристов во многом, да, тоже у нас у нас этого не будет ни в том, ни в другом варианте.
0: Да, возможно, возможно, может, и будет что-то другое. Потому что ну, когда эти группы формировались и появлялись, у нас, собственно, был Советский Союз совсем вытекающим.
1: Как специалиста, как профессионал своего дела, ты ну, все-таки не теряешь надежды, что В той или иной степени ну какие-то корни наши, российские, может быть, музыкальные, наша история, она может породить еще что-то уникальное из рок-музыки, металлической музыки?
0: Я думаю, да. Я думаю, да, и некая изоляция даже, которая сейчас есть, она, я думаю, поспособствует этому. Потому что замкнутая система всегда, как остров там Пасхи или Мадагаскар какой-нибудь, они способствуют появлению каких-то уникальных видов.
1: Ты знаешь, я тоже недавно об этом думал и, наверное, соглашусь с тобой. Я жду, конечно, этого с нетерпением. Надеюсь, что так будет, если, конечно, не, не станет еще хуже в отношении ну, музыки.
0: Может быть, мы не доживем до этого, но я думаю, что через какое-то время это появится. А как не ты... может быть по-другому.
1: Ну да, а как ты относишься к такой фразе? Говорят, что ну, вот Россия — это не рок н рольная страна. И рок, как таковой, да и металлическая музыка, они здесь приживаются плохо.
0: Не знаю, я не вижу какой-то особой разницы с другими странами в количестве, в процентном соотношении людей, которые слушают тяжелую музыку, не слушают ее. Если бы это было не так, не было бы даже в том же Советском Союзе вот этой всей культуры перезаписи пластинок, кассет, барахолок, вот это все не проникало бы, весь этот Дзепелин мой отец бы не слушал Кинг Флойд и прочую, там, прочих битлов если это не рок-н-ролльная страна. Мне кажется, нет. Мне кажется, такая же, как и все.
1: Напомню, Константин Долганов (coughs) сегодня со мной на связи в программе «Макси Рок» группа «Синабайт» из Санкт-Петербурга. Сегодня мы слушаем материалы из нового альбома коллектива «Torment Your Flash and Explore The Limits of Experience» новая пластинка 2023 года, которую коллектив издал ну, относительно недавно. Давай, поскольку ты сталкиваешься как профессиональный звукорежиссер, как музыкант, который непосредственно выступает на сцене, гастролирует, ну как у, гастролирует, насколько это возможно в рамках экстремальной металлической музыки и металла как такового, давай обсудим момент коллективов, которые ты записываешь, с которыми сталкиваешься. Ты уже сказал, что ты именно выбрал для себя три ступени, в которых пытаешься работать в основном до то, что тебе интересно. Грайндкор, метал и блэк метал. Как ты видишь современную российскую сцену вот в этих музыкальных жанрах? Есть интересные представители? Сталкивался ты с ними? Есть какие-то перспективы? Ну, такие, чтобы, допустим, вот эта андеграундная сцена развивалась и развивалась интересно и ярко каким-то образом?
0: Да, я думаю, что перспективы есть, потому что Наблюдая то, что я записывал 10 лет назад И то, что записываю сейчас Мы развиваемся Сейчас музыка уже на такой довольно качественный уровень вышла Не стыдно ее и послушать, и на концерт сходить Да, мы пока еще все-таки копируем Все, что уже было записано Записано, перезаписано сотни раз Но делаем это хотя бы уже качественно когда люди уже накопируются, наиграются в то, что они слушали сами, от чего фанатели, когда появятся мысли сделать что-то новое, а это произойдет, то как раз начнут появляться интересные, уникальные коллективы.
1: Но уже, допустим, кого-то можешь назвать таких, ну в которых ты видишь потенциал, допустим?
0: Пока нет, не могу. Есть качественные коллективы, но вот чтобы какой-то изюм, какая-то уникальность, пока не могу.
1: Это была композиция «Левиафан», альбом «Dark Dimension» 2020 года. Группа «Синабайт» сегодня звучит в программе «Макси Рок». Ее участник Константин Долганов со мной на связи.
0: Макси Рок. Слушай онлайн на ру
1: Еще давай обратимся к альбому, как-то немножко получилось у нас отойти от этого момента. То есть вот, допустим, аудитория, которая слушает нас сейчас, они возьмут пластинку «Torment your flash and explore the limits of experience» и все в этой пластинке, абсолютно все посвящено тематике Hellraiser. Или есть какие-то исключения? Допустим, ты охватил какие-то, может быть, иные ну, стороны ужастиков Или какие-то иные темы
0: Ну, в основном мы не стараемся придерживаться прям вот именно этого произведения Мы действуем Ну, вообще концепции и действия Все разворачиваются просто в этом мире А, собственно, как бы вселенная Hellraiser Это, по сути, наша вселенная И там больше затрагиваются темы Именно мотивов и последствий действий вот этого божества то есть что зачем почему почему мы это делаем почему мы там убиваем друг друга почему мы именно так вот все у нас на этой планете и в этом мире и мы как э, некие гипотетические культисты этого бога последовательны мы пытаемся вести какие-то вот э, записи летописи скрижали какие-то в виде песен нет у нас прям четкой вот вы вот именно одного произведения как-то шире стараемся посмотреть,
1: все, я понял, да. То есть, вы не просто, как, например, в Power Metal берется линия, там или в классическом металле, берется линия, допустим, какая-то история там, про пиратов общеизвестная, uh-huh. общепопулярная, и вы ее в песне пересказываете своими словами. У вас не так, вы Берете за основу вот этот мир uh-huh. восставшего из ада И прорабатываете новые какие-то линии Новые сюжетные моменты, да, новые м- трактовки чего-то
0: Да, как сторонний летописцы Но yeah.
1: у вас есть композиция «Левиафан» Она посвящена вот тому главному божеству, о котором ты говорил
0: ну, Да, да, не то чтобы даже посвящена Она просто со стороны вот смертного существа Пытается рассказать и описать что-то о нем Небольшой стих, скажем так, как в священных писаниях делают, просто стих о чем-то. Вот так и у нас.
1: А как ты думаешь, вот эта вселенная, с одной стороны, интересная, она привлекает, себя, она привлекает к себе внимание, потому что есть разгуляться, где фантазии, но с другой стороны, она, может быть, четко ограничена. И не столкнетесь ли вы в дальнейшем, то, что рамки придется расширять каким-то образом? То есть, может быть, уходить вообще от этой вселенной?
0: Я думал об этом, но если начать раскручивать, то увязать и вписать в нее можно абсолютно все. То есть абсолютно любую мрачную концепцию можно в этот мир записать, внести и как бы это все будет связано. На самом деле вопрос только воображения. Оно пока работает и пока каких-то творческих затыков не наблюдается.
1: А если тебе захочется, как идейному представителю, ну, как идеологу своего коллектива Санабайт, если захочется... Представить песни в других темах То есть вообще не связанных с Hellraiser
0: Ну я думаю просто сделаю Сайт проект, коллектив какой-нибудь еще Или если прям хочется Здесь вписать, Ну я как-нибудь найду, адаптирую Найду способы
1: То есть если тебя будут интересовать другие темы То скорее всего это будет сайт проект В Сенобайте ты это не отразишь
0: но если это будет радикально что-то отличаться То да, я так и сделаю Для меня это не проблема
1: А ты долго работаешь над вот Несколько музыкой, допустим, да и работой в студии А над текстами произведений Над содержанием
0: Нет, недолго, у меня быстро получается Написать слова Музыка обычно пишется дольше Потому что музыка как-то подстегивает Вдохновляет готовая музыка Уже к написанию стиха Я думаю, что даже не с сам текст пишется долго, как долго придумывается идея текста. Она может, да, вот идея может занять какое-то время, придумывание идеи.
1: То есть прорабатываешь какие-то детали в истории определенной?
0: Да, то есть о чем? про что я хочу рассказать. Я думаю, 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 раз придумал, и уже сам текст пишется довольно быстро. Могу там буквально за за час написать его, и все.
1: Я хочу поговорить о визуальной составляющей вашего коллектива или вашего проекта, потому что, с одной стороны, это, конечно, звук, который в основном формирует Ваш образ, из которого складывается Понимание концепции Вашего коллектива, но визуальная составляющая Она тоже у вас, ну, довольно богатая На мой взгляд, для коллектива Андеграундного и независимого и У вас есть фотосессия Где вы изображены в цепях Такие все увешанные цепями это, это не то, чтобы Дань уважение К классическому хэви металу, Но у вас это все Так по-брутальному Изображено это вот как раз связано с историей синобитов из восставшего из Ада или это навеяно чем-то еще иным?
0: Да, цепь такой довольно понятный символ. И Пинхет использовал, собственно, главный синобит, эти цепи. И в религии цепи очень часто фигурируют как вериги, как оковы, мы решили, почему бы нам их тоже не использовать, потому что это довольно узнаваемый, яркий образ и он доступный.
1: И... Да, и он и смотрится классно, по крайней мере, в вашем варианте фотосессии. Да. А тяжело это было носить на себе вот эти металлические? Они металлические были, я так понимаю? Да, это настоящие цепи, конечно,
0: тяжело, но это добавляет погружение и твоему как бы образу добавляет веса. Потому что немножко от... как-то переходишь из-, из нашего мира вот в тот выдуманный мир, обвешиваясь всем, одеваясь во все это, это способствует.
1: В этом есть еще, знаешь, какой-то момент творчества через, через какие-то определенные мучения. То есть вы же испытываете определенный дискомфорт, тяжесть да, вот этих да. цепей, да, и в этом есть какое-то страдание и боль к определенному катарсису творческому.
0: Именно так в любой музыке есть вот такой момент, что музыка получается у тебя намного лучше, если ты сам веришь и сам являешься частью того о чем ты поешь. И если мы поем про собственно тармент flash истязай свою плоть, то хотя бы чуть-чуть ее надо истязать, чтобы понимать о чем ты поешь и цепи эти ну, довольно тяжелые и все болит из-за них. И плечи истираются, и руки болят, и спина, и, в общем, то, что надо, хотя бы так.
1: Я визуально, это классно выглядит, я уже об этом говорил, да, но я так понимаю, что это все-таки не концертный вариант, потому что на сцене вы с таким не справитесь, одновременно играя, допустим, да, и с подобной экипировкой, ну, экипировкой в кавычках металлической.
0: Но у нас есть, у меня, например, ремень гитарный, он из цепей состоит. Он чу- чудовищно тяжелый и жутко натирает мне плечо и шею. То есть, да, с такой страшной красноты. У нас на поясах висят ножи, и пилы, которые тоже часто царапаются. На шее висит медальон острый из из металла с очень грубыми краями, которые тоже часто оставляют порезы и всякие раны. Вот. Это все есть, оно, конечно, не в таком объеме, но присутствует.
1: Но вы оправдываете тематику и свое название, и те образы, которые вы рисуете. Мы
0: стараемся быть честными да, со слушателями.
1: Такой практический момент этого всего, как вы это перевозите все, это же, вот, допустим, с концерта на концерт, это довольно ну, неудобно даже, наверное, прежде всего.
0: Это неудобно, да э, Ну, чемоданы, микроавтобусы Ящики И перевозится все это
1: А создаете вы это все сами? То есть вот эти ремни с пилами И с там гвоздями да, вот И шипами да. Как да,
0: это? да, это я все сам делаю Вся в мастерской Опять же, я люблю и руками поработать И когда есть время, я что-то такое Доделаю
1: Это была композиция «Сорес» из альбома «Torment your flash and explore at the limits of experience» 2023 года. Группа «Синабайт» на связи со студией Константин Долганов, участник этого коллектива из Санкт-Петербурга. Макси знай наших! Мы уже поговорили о моменте работы, о концепции пластинки. И концепции вообще вашего коллектива, о вашем сценическом имидже. Но надо сказать, что вы еще и знатные кулинары, как оказалось. Неожиданно. Потому что вы выпустили, для аудитории будет интересно, кто не знает, ну а таких большинство, острый копченый соус. Неожиданно так. Как как вообще это родилось? Да, он называется Pain Torture Tears. И все, главное, попадает, что это именно острый соус.
0: Да, супер острый соус. Конечно, есть поострее, но все-таки, как ты отметил, мы любим вкусно покушать. Страсти эти нам не чужды. Соус все-таки должен еще и радость приносить, не только боль. Но в определенных пропорциях. Ну, так получилось, да, у меня, поскольку в свой участок я и перцы выращиваю супер острые. И люблю сам острое. И участники группы у нас все тоже любят остренькое. Ну, как-то так вот сложилось.
1: То есть Почему это... бы и нет, решили мы. — То есть это стопроцентный handmade соус?
0: — Конечно, да. Он, он и выращен, и вода вся, и земля вся вот с моего участка. — А как это... Мной.
1: как это сейчас модно говорить, да, экологически чистый продукт?
0: — Да, да. да. — А партия,
1: партия еще есть или уже раскупили все? У-
0: — Уже, да, раскуплено давно. Сейчас нету и пока не планируется больше. —
1: но это как-то хотя бы выгодно для группы было, или так вот просто выпустили, чтобы попробовать?
0: Мне кажется, любая вот подобная сувенирка выгодна для группы. Раз оно разошлось, раз вот даже раз ты об этом упомянул, это уже выгодно было.
1: Потому что это необычный мерч для коллектива, вот, надо отметить. Да. Да? Это там не пиво, допустим, не футболки, не CD то, что, конечно, тоже нужно выпускать, да. Но вот как раз mm. острый перец это. Ну, как немногие выпускают, да, особенно андеграундные группы Да,
0: я знаю, есть, есть и, ну, такая практика, но довольно редко
1: Да, и в основном я встречал это где-то там в Америке у металлических команд, (связывающих) там, (связывающих) хардрогов
0: (связывающих)
1: Да А есть какие-то планы, я не знаю, там, варенье, допустим, сенобайт или еще что-нибудь, или лечо (связывающие) какое-нибудь
0: Ну, пока нет Опять же, надо это как-то, как-то стильно сделать, чтобы это все как-то увязывалось. Вот соус, он приносит страдания, но и позволяет какие-то новые горизонты для себя открыть. Вот я открыл, когда никогда не ел острова, а потом стал пробовать и открыл новые горизонты познания.
1: Варенье варенье слишком просто, в этом понимании. Да, да. Знаешь, но с другой стороны, варенье это такое там, как ну, определенный момент чревоугодия. То, что тоже соприкасается с синобитами. Ну, то есть, какой-то один из э, таких грехов. То есть сладкая какая-то жизнь, которая тоже. Рано или поздно заканчивается
0: Да, ты прав, так можно увязать Вот видишь, а ты говоришь Какие-то могут возникнуть проблемы В написании текстов Практически Все что угодно можно В лор вписать в мир Если есть воображение
1: Ну да, пока есть люди, есть грехи Соответственно есть и песни у группы Синабайт
0: Да, точно
1: Расскажи немного о вашей туровой деятельности Я пробегался совсем недолго по вашим соцсетям, и был удивлен, что вы, в общем-то, неплохо гастролируете. Ну, гастролируете, это, наверное, громко сказано, но, по крайней мере, вы выступаете и выступаете активно. Смотрю там на афиши, там на афиши. Это потому, что жизнь э, туровая концертная в Санкт-Петербурге довольно богатая, андеграундная? Или вот вы прям э, прилагаете к этому усилия для того, чтобы ездить?
0: Я думаю, и то, и то по чуть-чуть. Мы не то чтобы прям прилагаем усилия, но и не сидим, сложа руки. Ну и концертная жизнь в Петербурге и в Москве тоже такие способствуют постоянным выступлениям. Ну просто мы это очень любим. Мы любим концерты. Мы... Для нас это очень приятные, яркие события. Все-таки я считаю, что группа должна выступать. И должна выступать много. Об этом говорили и говорят все мои кумиры. На которых, на музыке, которых я вырос. Они говорят, что мы выступали там по 300 концертов в год давали, прежде чем стали звездами. Для меня это всегда является как бы такой вот мыслью, которая двигает вперед.
1: Ну, ты питаешь надежды, что рано или поздно там, допустим, о группе узнают там во всем мире. Ну, условно говоря, я, конечно, бросаюсь такими словами, знаешь, ну, совершенно там такими масштабными понятиями, но. Или тебе не. Не важен вот этот момент, там ну прославиться, допустим, или получить признание во всем мире, а именно сам процесс больше привлекает.
0: Конечно, мне и всем участникам этого этого бы хотелось, но это не цель. Это будет приятным бонусом, скажем так, поощрением. Мы будем очень рады, если это произойдет, но делаем мы это все-таки потому, что... Это нравится нам. Мы получаем от этого удовольствие.
1: Я к чему веду? Потому что одно из последних ваших выступлений – это фестиваль «Тьма». Такой закрытый фестиваль андграундный для экстремальных металлистов, который прошел в Санкт-Петербурге. Вы были участниками этой да, тусовки. Да, вот, она, да. там, она несколько дней проходит. И э, там ну, довольно крутое событие, надо сказать, по меркам центральной части России. То есть это... Такое закрытое, с одной стороны, сообщество, да, но при этом дружное, и самые разнообразные экстремальные коллективы на нем представлены. Вы выступали там, и вас ничего не смутило там, допустим, на каких-то других фестивалях. То есть вам это, действительно это нравится, и вы действительно с удовольствием даете концерты.
0: Да, все так. Мы не чураемся и не делаем каких-то отсечек там по жанрам, по организаторам, по городам. Если мы считаем, что мы сейчас можем поехать, да, у нас нет каких-то проблем, там, организаторы могут удовлетворить все наши потребности, то почему бы и нет, собственно, мы всегда рады.
1: Вы сейчас выстраиваете какие-то планы по выступлениям, или пока это все ну, не определено, да, и вы так, такие планы долгосрочные не делаете?
0: Нет, мы хотим прокатиться по стране. Да, мы выстраиваем некие планы. Пока ничего конкретного сказать не могу, потому что все в таком зачаточном состоянии. Но планы есть.
1: Но туры, скорее всего, по центральной части России, скорее всего, потому что мне кажется, до Дальнего Востока до нас добраться довольно проблематично.
0: Ну да, проблематично. Я думаю, что там Екатеринбург самая, наверное, такая восточная часть может ну, то есть быть.
1: Да, Уральских гор грубо говоря.
0: Грубо говоря, да.
1: Пока так. Ну, я надеюсь, у вас все получится, и тур хотя бы даже в таком варианте состоится.
0: Я тоже надеюсь. Спасибо.
1: Давай в финале уже тогда несколько пожеланий аудитории, слушателям, знатокам вашей группы, допустим, те, кто знают о существовании вашего коллектива, те, кто впервые сегодня о нем услышат. Несколько слов...
0: Мы, служители культа Левиафана, желаем вам истязать свою плоть, познавать новое, исследовать границы опыта. Тебе, кстати, слышно, как кот орёт?
1: Да, я все хочу спросить, как зовут кота, потому что он останется в записи, судя по всему.
0: Кота зовут Пеня, и он хочет на улицу, поэтому орёт.
1: Ну, хорошо, хоть не голодный. Нет,
0: нет, не голодный.
1: Я напомню, что Константин Долганов был со мной на связи, лидер группы синабайт из Санкт-Петербурга. Кость, спасибо тебе. Творческих успехов коллективу. Надеюсь, что еще много-много раз встретимся в эфире, может быть, даже вживую.
0: Да, вам спасибо за беседу. макси Я Александр Шоколай из группы «Слотбек Привел, и вы слушаете «Макси-рок».
1: У микрофона был Макс Малков. Всем удачи и до встречи в эфире. Ну а в финале программы композиция Surgeons from Beyond из альбома "Element Configuration 2016 года группа Синобайт.